0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast sobre pensamento científico do site mitografias.com.br O meu nome é Estrela
1: Eu sou o Leonardo Eu sou o Pablo Eu sou o Brian
0: E eu sou a Carol No episódio de hoje vamos falar sobre os conceitos de teoria, hipóteses, leis e por que há tanta confusão com esses termos em qualquer tipo de discussão, a tentativa de rebaixar uma ideia com o argumento de que ela é apenas uma teoria, no sentido que não há nenhuma comprovação. Esse é o senso comum e muitas vezes até os cientistas acabam usando esses termos em falas do dia a dia. Porém, isso causa uma enorme confusão com as teorias científicas. O termo correto nesse exemplo seria o de hipótese, que é a suposição de uma causa ou uma explicação provisória de um fenômeno. Nesse estágio, ainda não foram realizados experimentos ou estudos suficientes para que essa hipótese seja ou não confirmada. Já as teorias científicas são o ápice da pesquisa científica. Ao invés de ter o sentido no senso comum como algo não testado, a teoria passou por todo o crivo científico, foi testada e retestada para ver se está errada. É testada também sua falsa ou seja, idealiza-se métodos que possam comprovar que a referida teoria está errada. Depois de testar os métodos capazes de determinar se a hipótese estipulada está errada e ela sobreviver a todos os testes, ela estará no nível de teoria. Por exemplo, Einstein, através da teoria da relatividade, conseguiu explicar o porquê da gravidade ocorrer. Newton nunca conseguiu isso. Ele apenas apontou o fenômeno e matematizou. A teoria da gravidade é uma explicação definitiva do fenômeno.
1: É, bom, na apresentação aí a gente é, falou que. É, mostrou que ia falar de teorias, hipóteses e leis, mas. É, seguiam só esses três... Teria-se outros níveis, outros nomes? Ou por que desses três, assim, é, são os mais importantes, tem outros? Ou dá pra resumir mesmo só nessa trindade?
0: É, Existem outros termos, mas são muito usados daí mais na área científica. Axioma, postulado, modelo. Que não são coisas assim que tem muita confusão no dia a dia. Eu acho que os que mais tem é esse de teoria, hipótese, lei. As pessoas mais se confundem.
2: Eu, eu, eu gosto de pensar uma forma simples de, de, de compreender isso, é que a forma como eu ensinava para os meus alunos, pensar assim que toda pesquisa científica começa com uma pergunta. Não importa que pergunta seja, porque eu, eu quero saber alguma coisa. Então eu paro dessa dúvida, dessa pergunta. A hipótese vai ser uma resposta provisória que eu vou dar para essa pergunta. A pergunta vai ser, sei lá, será? E a resposta vai ser eu acho que é isso. E aí então você vai testar se, de fato, essa hipótese responde aquela pergunta. Você vai ver se aquela hipótese faz sentido ou não. Daí você tem todos os testes, a questão da façabilidade, que eu acho que depois a gente vai poder falar com mais calma em outro momento. E aí a gente pode testar. Aí tem dois resultados Resultados possíveis. Ou você mostra que a hipótese está certa ou você mostra que a hipótese está errada. Ou você uhum. confirma a hipótese ou você nega a hipótese. Se você confirma a hipótese, beleza, a hipótese está confirmada. Não quer dizer nada nem disso. Se você nega a hipótese, você elimina aquela possibilidade, só que daí você tem que criar uma nova hipótese em cima para poder responder aquela pergunta. Tá? Só que assim, testar a hipótese uma vez não quer dizer muita coisa. Só quer dizer que você ainda não provou que ela está errada. E aí é que está a grande questão, porque eu como cientista, como experimentador, eu preciso tentar provar que aquela resposta está errada. Eu tenho que de, de, provo, desenhar um experimento que prove que aquela hipótese está errada. Isso que é a ideia da falsabilidade. Enquanto eu não consigo fazer isso, então, ou seja, todos os meus testes falham, pra, ou seja, porque meu objetivo é provar que a hipótese está errada, eu aceito aquela hipótese como provisória. Agora, eu faço um teste. Daí a estrela faz um teste diferente para também testar a mesma hipótese. E aí o Brian faz outro, o Leonardo faz outro, o Carol faz outro. todo mundo faz um monte de testes. E todas as hipóteses que a gente faz para provar que aquela hipótese tá errada falham, a gente começa a ver que essa hipótese, peraí, então talvez ela possa de fato responder a pergunta. E aí a gente começa a montar modelos de previsão, né? Ou seja, se essa hipótese tá certa, então logo a gente pode inferir que tá outra coisa vai estar certa. Daí a gente começa a testar as outras coisas. A partir do momento que a gente começa a dar esse salto, essa hipótese deixa de ser uma resposta provisória para verá uma teoria que começa a explicar as coisas e o legado da teoria é que ela cria, dá a possibilidade desses modelos de previsão uhum. né? de, de criar uma nova novas perguntas e novas respostas uhum. então quando eu digo que isso é uma teoria isso quer dizer que já passou por um monte de uhum. testes ninguém conseguiu provar que ela está errada e além disso eu consigo prever coisas e eu consigo encontrar essas previsões. Se essas previsões começam, conseguem dar certo baseado nisso que eu possui como teoria. Então dizer que alguma coisa é uma teoria, Isso quer dizer que é uma coisa, tipo, é uma coisa muito sólida, muito, muito bem testada. Uhum. Por
1: isso é só uma teoria, mas ter teoria já é muita coisa. Né? É
2: muita coisa. Né? O <risos> que é diferente coisa... de uma lei, por exemplo. As pessoas acham que lei é, uma, é o máximo, é, né? Depois sim, a teoria é. vem a lei. Não, uhum. não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Tem um nome de peso, né?
2: <risos> é, mas não. A lei, na verdade, é só um princípio geral. Que você pode criar como se fosse uma, uma possibilidade de, de, de previsão. Né? Eu ouvi Então, falar quando a gente vai que... falar da. Hum. Pode ir. Não, só, só eu dar o exemplo da, da lei da gravidade, que é mais conhecido. Ela uhum. gravidade não é uma teoria, a gravidade é uma lei. Né, coisa aqui. <risos> não, a, gravi... <risos> a, a, a gravidade é o fenômeno, as coisas caem. Uhum. Por que, que as coisas caem? Nem Newton sabia. <risos> né? Então eu começo por aí. Então a lei da gravidade não explica por que, que as coisas caem. Só descreve e prevê. Vai cair dessa forma, com essa velocidade, com essa aceleração, desse desse jeito, dependendo dessas características. Então a lei da gravidade dá um modelo de previsão. Seguindo uhum. todas as variáveis, você consegue entender tudo. Por que, que as coisas acontecem? Não sei. Né? Então a, não, a lei não, não explica.
1: Eu já ouvi falar que até essa, o termo lei tá meio sendo, tá caindo em desuso, assim, me corrijam, né, se é mesmo isso, porque, sei lá, eu não lembro direito porquê, mas eu lembro... Uma pessoa falando que na, na comunidade científica já não se tem mais o costume de ficar pondo leis né? não, acho, uhum. não lembro eu de fato não lembro direito o motivo mas eu ouvi falar isso daí, que fica mais só em teoria e pronto mesmo não fica pondo isso, a lei da gravidade já, é, já tá acostumado com isso então beleza né?
3: é bem raro hoje em dia você descobrir um fenômeno novo pra você dizer essa é uma nova lei que, sei lá, um fenômeno que acontece pra você dizer, isso acontece sempre eu ainda não sei porquê. Pelo menos eu acho, né? <risos>
0: Desconfio eu. É uma teoria minha.
2: É uma hipótese. É uma hipótese. É uma hipótese.
0: <risos> <risos> Então, normalmente a lei, ela aparece junto com as teorias Pra respaldar aquela teoria Então, você coloca aquela expressão matemática E ela está respaldando a teoria que você tem Mas não quer dizer que existem leis sozinhas por aí, sem explicações Porque todo mundo agora, eles pegam certinho assim Ó, oh, tem essa lei da gravidade, mas vamos explicar direito, fazer uma teoria sobre isso E dificilmente você vai encontrar uma lei sozinha ali Ah, essa lei de... lei de Mendel, por exemplo Na biologia, tanto que eles não gostam de usar esse termo lei, porque é tanta variável que você tem que questionar, né, na, na biologia que é muito difícil dar sempre o mesmo resultado, a não ser que você simplifique demais, e eles realmente estão tirando esse termo na, na biologia, você não vê muito eles falando de lei, mas na matemática e na física, assim, ainda é mais comum esses termos ficarem.
2: É, matemática vai ser uma coisa que depois eu acho, eu acho que seria interessante a gente chamar o matemático pra explicar pra gente, porque matemática é uma ciência diferente das outras. Tem gente que uhum. diz que nem ciência é. é, porque não tem objeto né? E se tem objeto, a gente não sabe o que, que isso é Mas daí vai ser assunto para outra conversa
1: <risos> É Uma coisa que eu vejo, assim eu, 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 tipo, eu enxergo um pouco dessa forma, vocês são nobres cientistas aí me corrijam, mas assim, é ou não, para o povão geral, para o público civil, o que chega ao conhecimento é algo mais simplificado e mais geral. Você não vai pegar os detalhes, que muitas vezes esses detalhes até que estão tá ainda em estudos. Né? Isso é comum de ser assim. E aí parece que então chega às teorias. Por exemplo, tipo teoria da evolução. Né? Que, que ainda não a gente vai citar a teoria da evolução aí né? e aí tipo chega como teoria da evolução para as pessoas aí fica essa, essa questão ah é só uma teoria tá beleza é. mas assim parece que quando é uma teoria é algo que já está bem ali construído e algo geral mas do geral no sentido assim de ser algo grande por exemplo tem a teoria da evolução já está firmada tudo é algo grande e dentro da teoria da evolução que você tem os cientistas vendo diversas hipóteses, então é, é como se está se estudando alguns detalhes para confirmar ou não coisas dentro da evolução, mas a evolução em si já estaria confirmada, são detalhes dela que ainda se estuda e e a teoria, talvez, tipo, teoria da gravidade: você tem já todo o corpo grande ali, que, que, que ocorre, é, o que ocorre em si, mas de repente você pode estar estudando algumas coisas. Ah, então tem tal coisa, tem tal partícula, não sei, né? Tô, tô vendo um, um, um geral. Deixa eu só falar
0: uma coisa. Eu preciso falar uma coisa muito séria. Que a evolução, na verdade, ela não é uma teoria. Ela é um fato. A evolução é um fato. Ela aconteceu, acontece. Então, isso, acho que tem que tomar você de cuidado que as pessoas falam teoria da evolução, mas muitos biólogos não gostam desse termo, porque a evolução é um fato. Daí, pra explicar isso que a gente tá achando que é a teoria da evolução, isso tem outros nomes, tipo síntese evolutiva moderna, é, síntese neodarviniana, neodarvinismo. Então, isso seria abranger toda a evolução que é um fato e mais outras teorias como aconteceu, essa seria a teoria da evolução mas a, teoria, a evolução é um fato uhum.
2: era isso que eu ia comentar ah, além né? a gente própria que...
1: questão de teoria sim.
0: é, já é um fato, é, é, acontece é, é... é uma lei, digamos assim, acontece <risos> não consegue matematizar não, é um pouco diferente de lei é... mas
2: ela é, acontece. acontece,
0: aconteceu é
2: assim, é, eu, ia, eu ia descrever assim, né? Tipo, a gente tem um fato da evolução, né? ou seja, as, as, os organismos se, se adaptam ao meio, elas modificam através de mutações randômicas. Então, tudo isso daí é fato. A gente tem inúmeras evidências sobre isso, não existe mais dúvida com relação a isso. Todo lugar que a gente olha, a gente observa, mesmo colônias de bactérias, registro fóssil, qualquer lugar que a gente olha que a gente tem vida, a gente consegue ver a evolução acontecendo. Então, isso é um fato. A questão é como que isso acontece, para que que isso acontece, por quê, quais são os mecanismos. Isso daí ainda a gente está tentando refinar cada vez mais. O Darwin veio com uma proposta, que é a da seleção natural. Né? Então, o, a teoria darwiniana, a teoria da evolução através da seleção natural. Isso é uma teoria, ou seja, é um modelo que explica como é que ele chegou nesse modelo? A partir das observações. Ele observava a natureza, ele via que os animais eram adaptados ao seu meio, então ele veio com aquela máxima lá que o animal melhor adaptado é o que tem mais chance de sobreviver né? então a espécie que não consegue se adaptar ela acaba morrendo, e daí ele trouxe vários exemplos sobre isso, mostrando como que a pressão de seleção do ambiente consegue selecionar determinadas características que surgem aleatoriamente né? através de, de mutação randômica e por, por é, gerações seguidas isso acaba é, provocando alterações da, 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 das espécies né? Então aí você montou uma teoria Que inclusive tem modelos de previsão E ele conseguiu prever, porque ele viu assim Olha, não, não me lembro onde Que tinha uma, uma flor muito Estranha com, com, assim, Bem comprida, que só um bicho Com bico muito comprido Ia ser capaz de De, de, de polinizar, e como ela está viva lá E ela, enfim, ela precisa é, Passar por esse processo de polinização Para poder continuar viva, então deve Existir um animal adaptado Para essa flor flor. E depois de muito tempo, mesmo depois do, do Darwin é, morto, encontraram uma borboleta que tem um bico muito comprido, que ela enrola, que daí ela solta e, e consegue lá no fundo, e, e ela que, que poliniza essa flor. Né? E, e descobriram essa borboleta por conta dessa previsão do Darwin. Né? Porque para o modelo funcionar desse jeito, para o ambiente selecionar as características, a característica tem que existir também. Então ele viu no ambiente, previu a característica, baseado no, no, na, na, na teoria dele. E aí
4: encontraram depois, confirmaram a, 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 a previsão dele. É importante a gente é, colocar essas diferenças que meio que resumindo assim, então lei é uma descrição de como que um fenômeno ocorre, né? Especialmente uma descrição são matemática muitas das vezes e aí a gente tem um fato e uma teoria que explica como que esse fato ocorre, então não são coisas é, como se fossem níveis, né, que vai subindo assim até chegar são coisas diferentes e tem propostas uhum. diferentes e a gente não pode se confundir nisso e achar que, por exemplo, a lei é maior que a teoria ou que é maior uhum. que o fato e assim por diante. Elas servem a propósitos diferentes e muitas vezes uma teoria nunca vai chegar a ser uma lei ou ser um fato porque elas têm diferentes propósitos. Exatamente, exatamente. Né? E é interessante a gente ver isso como funciona com relação à gravidade, né? Porque
2: a gravidade sempre foi um fenômeno, as pessoas sempre perceberam, é né? O fato é a gravidade, as coisas caem. Mas por que, que as coisas caem? E principalmente como que Coisas caem, né? Lá na, na, na época do, dos gregos, na, a, gente, a gente sempre volta para a Grécia Antiga, <risos> na época é, mítica ainda, antes da filosofia, eles, acham, eles tinham uma explicação bem, bem interessante para a gravidade, que era a seguinte: o, a gravidade era a responsabilidade de Eros. Hum. Eros, que era o deus do amor que provocava a união das coisas. Então, como a Mãe Terra, sempre nos ama, essa atração que a Terra tem por nós é provocada pelo amor de Eros. <risos>
4: Olha a mitografia de Bazar, papai
2: do Céu. Papo 7 já tá na mitografia, é né? o papo é lendário. Que... É, <risos> é verdade, papo lendário. <risos> Vale. <risos> e depois quando veio, veio a filosofia começaram outras explicações né? e quem conseguiu sintetizar uma explicação mais interessante que conseguiu sobreviver durante muito tempo e inclusive é defendida essa explicação pelo pessoal da, da Terra Plana é a explicação do Aristóteles não, de verdade, que ele vai dizer, ele vai dizer o seguinte, existem quatro elementos né, na, na natureza fogo, ar, terra e água não necessariamente nessa ordem uhum. e, e existe uma certa é, tendência natural de organização desses elementos. Então a terra é mais por ser mais densa, mais pesada, ela tende a ficar mais para baixo. Logo por cima da terra tem a água, logo em cima da água tem o fogo ou o ar e logo por cima tem o outro, né, que é o ar ou o fogo. Eu nunca me lembro da, da, da ordem certa. Eu acho que é terra, água, ar e fogo. Eu acho que o fogo tá mais para cima.
1: E o coração, entra onde? <risos> e
2: o quinto elemento, onde que fica? dá então, o quinto elemento é uma, uma coisa interessante, porque daí ele vem com a ideia do éter. Do éter, né? Que é um elemento invisível que seria... Respons... Que seria responsável por você manter as estrelas lá em cima. Eu daí você pergunta, mas estrela é feita de quê? Ah, a estrela é feita de fogo, né? Porque ela ilumina, né? Mas o fogo, ele não devia estar tá aqui embaixo do ar. Até
0: a chama, eles chamavam de hétero.
2: Aham. Uhum. Então, mas então, tem o hétero ali que segura as estrelas lá no filmamento. Que seria Isso. também um, um, um bom um tempo. Elemento bastante tempo, bastante
0: ah, tempo. Ah, não sabia o que era vácuo.
2: Uhum. O vácuo não existia, o vácuo não era, tipo, a ausência é. de matéria não, não fazia sentido.
0: Não faz, até Mas hoje tava
2: não tudo faz. Preenchido de algo. <risos> a
1: ausência de coisas é, uma, uma, é algo que, o humano sempre teve dificuldade de imaginar. Né? A ausência Tem problema existe. até com zero, né? É, o então, é? zero, tudo, né? sempre...
4: Mas eu ainda prefiro o quinto elemento o, o, do filme mesmo, a, é, prefiro, no filme? Não, não, a Lilu, Lilo. Do filme? A Lilo Dallas. Lilo Dallas Multipasse.
2: Só que daí o que acontece com essa teoria do, 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 Aristó do Aristóteles, que no caso é uma teoria, porque ele tá, tá explicando as coisas, ele foi, foi assim durante muito tempo, muito tempo mesmo, até, até durante toda a Idade Média, e se eu não me engano até na época lá do, do Kepler do, do, do Copérnico até Newton meio que aceitava, nessa época meio que se aceitava essa, esse modelo da, de que as coisas tinham uma certa tendência natural. Foi o Newton estudando as, a, as ideias do, do Kepler, estudando astronomia, olhando para o espaço, vendo como as coisas funcionavam, pegando as ideias do, do Galileu, que ele falou, olha, eu acho que eu consigo explicar isso aqui de dito um pouco melhor. Vou criar aqui uma, uma fórmula matemática que consegue descrever como as coisas acontecem, e descrevia muito bem.
0: Ele só teve isso depois que caiu a maçã na cabeça dele, não é?
2: É, reza linda, é, Isso é uma coisa que a gente não sabe direito. Né, que ele tava parado pensando em as coisas sensação? E uma coisa caiu né? <risos> Caiu uma maçã Só que eu fico pensando, o que, que eu caiu uma maçã vai fazer com que ele pense Que a, que a gravidade É igual a, a, ao produto do, do, da, da massa É entre a raiva. Os dividido pela raiva O produto pela, da
0: massa dividido
2: pelo quadrado, da, quadrado distância. da
3: distância Na verdade cai, Caiu a maçã na cabeça dele se imputeceu e ficou pensando Ok Ok como vou descrever o porquê as coisas caem? Por que isso caiu em mim? O que fiz? para merecer isso. <risos> e daí deve ter saído uma excelente... Na verdade, saiu uma excelente teoria. <risos> na verdade, uma excelente lei, né? Teoria
2: não. É, tá? Saiu a lei, porque ele, no, no caso, com a lei que ele fez, ele não conseguiu explicar o que, que era isso. Ah. Tanto é que a gente só foi mais ou menos entender a gravidade com o, o Einstein. Que o Einstein vai dizer que a gravidade, ela consegue ser explicada como uma forma de, de, de aceleração. Né? Que, na verdade, o, o, o Newton já é tinha falado isso, mas entrai, ele né? montou todo o modelo. É, mas como como que acontece essa, essa, essa atração? Na verdade, não é uma atração. É uma aceleração que a gente está em queda livre. Em constante, constantemente em cada livre. Né? Então, a gravidade seria uma forma de aceleração. Uma, uma, a gente está em queda livre. Está caindo sempre em direção a, a algo. Mas que algo é esse? Daí ele vem toda a questão da distorção do espaço-tempo e tudo mais. Daí é a, a explicação que ele vai dar. Que é uma forma que a gente e tem como é entender, de Einstein. fato, a gravidade. Que é a teoria da relatividade.
3: As ondas gravitacionais.
2: Só que daí a gente consegue, por conta disso... Prever ondas gravitacionais Prever buraco de minhoca Onda gravitacional a gente já encontrou Uhum. Né? Agora, o buraco de minhoca a gente ainda não encontrou, mas é uma das previsões baseadas nisso. É... E daí, por exemplo, baseado nisso, tem outras previsões, que é do, do modelo da teoria quântica, que é, chama do modelo padrão da teoria quântica, que diz assim, que todas as forças básicas, que são quatro, que é a força gravitacional, a eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca é gravitacional, todas essas forças teriam uma partícula é que seria é, relativa. Então a gente poderia entender as forças não só como forças, mas também como comportamento de partícula. A gente entende que o eletro, eletromagnetismo funciona a partir do fóton, o, a força é, nuclear forte ou fraca tem lá os suas partículas, não vou lembrar quais são, e a gravitacional teria uma partícula também que é o graviton. Até hoje a gente não conseguiu encontrar o grave. Uhum. Então a gente não sabe se esse existe. Todas as outras partículas foram encontradas, testadas, medidas, sabe funciona. Mas essa teoria, que é o modelo padrão, prevê a existência do Graviton. Se a gente vai encontrar ou não, são outros 500. Se a gente encontrar, beleza, então a gente sabe que esse modelo está certo. né? É mais uma, mais uma comprovação. Se a gente vê que o Graviton de fato não existe, ou seja, todas as previsões do Graviton deram errado, não tem nada ali que explica a gravidade, isso quer dizer que a gente vai ter que voltar para a prancheta e rever o modelo padrão.
1: No, no caso, no caso, então o Graviton seria uma hipótese...
2: Sim hum, é.
1: Fica um bom, uma, uma boa forma de mostrar Aí, o...
2: Exatamente, o graviton ainda é uma hipótese Que a gente ainda não, conseguiu, ainda não conseguiu comprovar O que foi comprovado há pouco tempo Por exemplo, é o tal do boson de Higgs uhum. Que tem, também tem uma história bem parecida né Porque eles viram assim, beleza Então a gente tem a matéria, certo? Do que, que a matéria é feita? De prótons e nêutrons E ela tem massa, Próton, é, prótons tem massa, nêutrons tem massa Mas o que, que os prótons e nêutrons são feitos? São feitos de quarks e quarks tem massa? Não. Opa, então onde será que tem a massa? Ah. E aí então veio esse cara chamado Peter Higgs e propõe a existência de uma outra partícula chamada do bóson de Higgs. Que existiria em determinadas condições Que na época que ele previu né, A gente não tinha ter como, como encontrar ainda E aí montaram um monte de pesquisas E um monte de, de coisas e, desculpa, e montaram até o, o, aquele acelerador De partículas lá o do... LHC. Dos... O LHC o LHC e... e lá no LHC Depois de várias pesquisas Foram aumentando a, a energia e, e chegaram assim, beleza Aqui nesse nível de energia A gente é capaz de encontrar o bóson de Higgs Que ele está previsto a existir aqui nesse nível de energia Vamos ver se ele existe? Vamos Então fizeram vários testes e, de fato, encontraram ali, segundo todas as previsões, a tal da partícula. E
4: aí disseram, a gente encontrou o tal bóson de Higgs. E acho importante a gente dizer também que é, a gente estava falando que, por exemplo, o graviton é um, uma hipótese, mas o modelo padrão em si ele não é, ele é uma teoria, né? Uhum, não é só porque ele tem alguns gaps ainda, algumas coisas a serem explicadas, que ele deixa de ser uma teoria, né? Mas aí é uma coisa bem legal, porque, assim as teorias podem ter um monte de
2: respostas em aberto. Um monte de perguntas sem respostas. Mas não pode ter respostas erradas. Uhum. Então, assim, eu tenho a teoria lá do modelo, do modelo padrão, que diz assim, que todas as forças têm as suas partículas relativas. Essa ideia é o modelo. Essa é a teoria. Mas qual que é a partícula da gravidade? Não sei. A gente não encontrou. Então, vamos hipotetizar que seja o graviton. Então... Tem todas as fórmulas e, e, e existe todas as hipóteses de como funcionaria, de como que seria, onde que estaria o grávido e tudo mais. Enquanto a gente não desprova, a gente aceita. Mas a partir do momento que a gente vê, não, o grávito não existe e essa resposta está errada, a gente tem que voltar a teoria e refazer ela. Hum. Então a gente pode ter teorias, é, respostas incompletas, respostas em aberto, dúvidas, mas não pode ter erros. Porque os erros, elas obrigam a gente a voltar para a teoria e reformular a teoria.
0: Eu acho que esse exemplo de como é um átomo é muito... Você tem... Você formula uma teoria do seu modelo atômico. Você faz vários experimentos até que alguém chega lá e fala assim... Ah, mas se eu fizer esse experimento aqui, não mostra que é desse jeito. Aí eles refazem a teoria uhum. e fazem um novo modelo atômico. E isso vai acontecendo. Uhum. Vai ficando cada vez mais robusto. E cada vez eles querem explicar mais e mais coisas. Então, se por acaso um dia acontecer de alguma coisa mudar... Eles vão fazer uma nova teoria que englobe é, essas novas descobertas. E a gente... Assim... Não dá pra falar que esse é o modelo certo porque é o máximo que a gente conhece, mas, né, você, uhum. até agora, pelo menos, você tem todos os seus testes ali que comprovam certas características do, do, da teoria, então, ok. Uhum.
4: E talvez no futuro a gente tenha, um, vamos dizer que desprovem o grávito, talvez tenhamos um modelo padrão, um novo modelo padrão muito parecido com o atual, porém com algumas alterações para poder explicar como que a gravidade ocorre exatamente, né? Mas uhum. não quer dizer que tem que jogar tudo no lixo se uma coisinha uhum. for desprovada. Uhum. É, é, é o que o, o, o pessoal faz com o Newton, por
2: exemplo. A fórmula do Newton ela funciona muito bem para o dia a dia.
0: Uhum. Mas se você
2: vai para os extremos, ela não funciona Para as coisas muito pequenas e para as coisas muito grandes A fórmula do Newton já não funciona mais uhum. né? Tanto é que Quando estavam né, descobrindo os planetas Do sistema solar, estavam usando a fórmula do Newton Para poder prever a existência dos planetas né? Mas sabia que existia até é, Saturno e daí vendo o comportamento de Saturno, viam que devia ter alguma força ali na, em determinado local puxando Saturno por conta da órbita dele, né? usando as fórmulas do Newton. Descobriram o Urano e descobriram o Netuno assim. E descobriram o Plutão da mesma forma. Uhum. E aí olharam para Mercúrio. Vamos colocar as, as mesmas fórmulas do Newton acontecendo para Mercúrio. Então, aqui tem uma um, o, a órbita de Mercúrio está estranha. Então deve ter algum planeta e tem Mercúrio e, e o Sol, que de tão perto do Sol, a gente não consegue ver porque o Sol está muito brilhante e a luz do Sol é, ofusca a gente encontrar esse planeta. Então vamos propor que existe um planeta chamado Vulcano.
4: <risos>
2: né? E inventaram um vulcano baseado, porque o Vulcano é o deus dos, dos vulcões e ia ser muito quente, né então é, obviamente ia ser uhum. vulcano. Ia estar até muito perto do Sol. Então hipotetizaram a existência de vulcano baseado na, na lei do Newton. Porque funcionou para todos os outros planetas. Então deve funcionar também para Mercúrio. E procuraram vulcano de tudo quanto é jeito. Não encontraram nada de vulcano. Nada, nada, nada. Até que chegou um Einstein e falou, olha, se a gente mudar a nossa compressão da gravidade e pensar que a gravidade é uma distorção e pelo fato do, da gravidade do Sol ser muito grande, o né, Sol ser muito massivo e mais próximo do Sol, ele tá distorcendo o espaço, se a gente contar essa distorção do espaço na fórmula do, da, da órbita de Mercúrio, a gente consegue entender que só tem Mercúrio e não tem mais nada. Então entre Mercúrio e Sol, e deu certo e ele aplicou essa mesma fórmula para todos os planetas e deu certo uhum. então a gente sabe que a fórmula do, do Einstein é muito melhor do que a fórmula do Newton uhum. só que a fórmula do Einstein é muito grande, ela é muito complexa ela não conta só a, o produto da massa dividido pelo quadrado da, 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 da distância, ela conta distorção de, de, de espaço e distorção de tempo, mede pressão da, 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 do vácuo sabe, coisas assim que a gente não faz a mínima ideia de, de como medir então, assim, a teoria do, do Newton, a, a lei do Newton, ela ainda é utilizada no dia a dia, mas ela não é completamente descartada, né? Só que a gente quando chega nos extremos, né, das coisas muito grandes ou muito pequenas, a gente parte para outras explicações, né? A gente não vai descartar completamente. Por mais que as outras explicações também sirvam para explicar o Newton, a gente não vai jogar completamente fora, porque ele ainda funciona, né? Mais ou menos assim isso, que...
1: Isso que eu acho interessante, assim, que, que parece um pouco, assim, de sacanagem, assim, porque você tá... Ah... Vamos usar essa, essa, essa ideia aqui para explicar, ah não, mas agora não dá mais, então vamos, pega, troca e põe outro, né, tipo, você usa ali para se dar bem, mas não, na verdade é porque você não tá usando a ciência ali como uma verdade, muito menos como uma verdade absoluta ali para explicar, você está usando como uma ferramenta. Então, se a ferramenta, para aquilo ali, não funciona, você usa, você pega outra ferramenta. Uhum. E isso que eu vejo que muita. que às vezes fica meio assim para as pessoas, porque muita gente espera da ciência vir como uma verdade. E não, ela vem como uma ferramenta. Exato. É assim que você tem que pensar. Que aí você entende essa ideia de você trocar.
4: Não. E como toda ferramenta Ela não tem sentimentos né? Então ela não vai ficar chateada Se você trocar Sim. ela por outra As
0: pessoas que usam que vão ficar E você sempre pode arrumar uma melhor Pra poder fazer o serviço
4: Exato é, e tem, tem até gente que gosta de falar também um pouco de ignorância que, ah, você tá faltando um pedaço de explicação, por exemplo, na teoria da evolução, então quer dizer que eu tenho que jogar tudo isso fora e acreditar em outra coisa completamente diferente, o que não é, não é verdade, né, Porque, e todo o resto que ela consegue explicar muito bem, o que, que você vai fazer com isso? Então acho que é um pouco desse princípio também Que se usa na, na gravidade, por exemplo
0: Eu acho legal as pessoas que falam assim Não, ó, eu sei que existe a teoria da evolução Mas eu não acredito nela É minha escolha não acreditar nessa teoria <risos> uhum. <risos> É minha escolha não querer fazer pois parte ó, Você eu... acredita na sua, uhum. eu acredito na minha <risos>
1: Nesse ponto eu até concordo, que eu vou também falar que eu não acredito.
2: Nossa, cara, é o que eu falo, é. você pode não acreditar no que você não. quiser. É. Não, Vai fazer diferença. É o universo.
1: Vai fazer diferença nenhuma, então. O
2: universo não tem nem aí pra sua opinião. Exato. É? <risos> você... Tipo, ah, não acredito na gravidade, você voando. Boa sorte, cara. Sim. Boa e sorte. ainda
4: bem que o universo não tá se importando, imagina se alguém fala que parou de acreditar na Terra redonda e agora aí a Terra vira plana só porque o cara começa a acreditar. Né? imagina, imagina se, se, se o universo fosse enfada morresse quando você deixasse de
2: acreditar em alguma coisa <risos> É. É mas isso
1: é interessante que aí você vê como que tais aspectos eles não não se prendem nem a questão de crença ou, ou não né? ou descrença ali, é a questão do fato, então oh. de fato você não tem que acreditar ele <risos> vezes, ocorre, ponto
0: Eu acho que isso é culpa muitas vezes da ignorância da pessoa que não entende como que funciona, como que você vai explicar pra ela a teoria da relatividade a teoria da gravitação universal e às vezes ela não tem o conhecimento conhecimento suficiente para poder entender toda aquela ciência rebuscada e tal e acaba ela acaba achando tipo ah isso é muito distante então ela não acredita então acho que falta muito isso assim de as pessoas conhecerem mais o que, que quer dizer aquilo, assim, porque às vezes elas falam, ah, mas você fala esse negócio aí, não sei o que, que é, não acredito não.
4: E aí eu acho que também volta ao propósito da gente fazer esse programa, né, porque muitas vezes a ignorância a pessoa não sabe como que o método científico funciona, como que se chegam nessas conclusões ou nessas teorias que sejam, acham que é uma coisa ah, o cara teve um devaneio da cabeça dele, falou lá e todo mundo acreditou e ficou por isso mesmo, uhum. quando não é bem assim, né, por isso que a gente justamente está tá fazendo esse programa para esclarecer essas questões e falar que ó, é, é, tem muito estudo, tem muitos testes, comprovações envolvidas até se chegar no status de uma teoria, ou de uma lei, ou do que seja mas eu vejo
1: que eu, eu acho que assim, para muitas pessoas, e agora eu vou ter que começar a falar mal de religião, mas fazer o quê, né? É. Eu, eu vejo que para muita gente isso questão da complexidade em si é meio indiferente até por questão dela não, não ir atrás dessa complexidade. Mas... O que, o que ocorre. Porque, assim, é, vamos pouco como teoria da gravidade e teoria da evolução, que é como as pessoas ouvem, né? Apesar de também ouvir como lei da gravidade, né? Mas a gravidade, você fala a teoria da gravidade, a pessoa não, não se tem muitas pessoas que vão contrário a isso. Mesmo até que não entenda e vamos pegar, né, tipo um religioso, assim, para fazer sentido o exemplo. É, as pessoas não tendem a ir contrário. Ela aceita e acabou. Não vai atrás dos detalhes de como é, de fato, cientificamente ali, mas aceita. Agora, a da evolução, ela também não vai saber os detalhes, mas ela já não aceita, porque aí vai de frente a crença dela, a religião dela. Então, ela não está nem aí por a questão dos detalhes, da complexidade, da parte científica. É simplesmente porque vai contra o que ela já cresceu acreditando. Se, de repente, a teoria da gravidade é, fizesse algo que, que batesse de frente com a Bíblia ou qualquer crença que a pessoa tenha, crença religiosa a teoria da gravidade também ia ficar assim, ah, mas é só uma teoria ah, mas não tá comprovada, ah, mas tem erros, assim, ia ficar a mesma coisa, ia sofrer a mesma coisa que a teoria da evolução sofre, então no fundo, no fundo a gente não tá discutindo explicações ou, ou estudos mesmo, né Científicos, a gente tá discutindo, a gente não hoje, mas né, a, as pessoas em si discutem o que elas aceitam ou não, e ponto. Hum.
4: Sim. E, e eu acho que também, assim, concordo com você, mas acho que tem uma diferença. A, a gravidade, ela é muito palpável pra gente. Se você pular, você vai não, cair. Sim. Se você saltar do prédio, você vai se quebrar ou morrer. E isso é muito palpável para as pessoas. A, a teoria da evolução, ela não é tão próxima assim. Uhum. para você comprovar ela de fato, você precisa fazer um teste no laboratório, usar bactérias e um monte de coisa. Você precisa ter um, uma certa estrutura de conhecimento prévio para poder entender como ela realmente funciona e por que que ela realmente funciona. Então, eu acho que também vai um pouco disso. As pessoas não, não têm esse, essa estrutura, esse arcabouço de conhecimento para poder entender. E como a gravidade é muito perto, se tivesse... Se tem uma religião que não acredita na gravidade, a galera vai falar: <risos> pô, isso aqui é mitologia. Caramba, isso é historinha pra boi dormir. Mas porque é tá um muito perto ali.
1: Nossa, gravidade. E,
4: e, e eles são a, a, a principal objeto de estudo da Lady pô, né? Então. <risos>
2: Qual que é a lei de pôr para pessoal que não
4: conhece? Ah, peraí, deixa eu pegar a colinha, porque... É, tá. A lei de pôr, para quem não conhece, é aquela que fala que sem uma indicação... Explícita do autor É impossível você diferenciar Uma paródia de Coisas extremas de uma pessoa Que realmente acredita em coisas extremas Ou uhum. seja, um, um extrema direita De uma pessoa, um comediante Fazendo uma piada de extrema direita
1: Sim, <risos> internet tá cheio disso Então é, <risos> e Você vê e aí você fica Tá, peraí, ah, tipo você dá risada. Só que aí você paga e pensa em, assim, tá, eu devo continuar a dar a, a, continuar dando risada ou eu devo começar a chorar porque a pessoa de fato pensa nisso. <risos> né? é meio assim.
4: E ironia é uma coisa muito sutil, muito complexa e nem todo mundo interpreta da mesma <risos> forma, né? Daí complica. <risos> Inclusive, é, não sei se vocês viram ou lembram que quiseram criar uma pontuação pra ironia.
3: Como assim uma pontuação pra ironia? Mas existe. Existe.
2: Pois é, exatamente. São, <risos> são, são as aspas irônicas que chama. Se ah, é um tio, na verdade, se você vê uma ah, frase que tá escrito tá. assim, entre tios
1: eu tava, eu tava, esse é uma maldição do português, eu tava achando que é a pontuação de, tipo,
2: uhum?
0: nível isso, eu
3: também <risos> ah, é. é
0: tipo, ah, essa, essa foi uma super ironia essa nem tanto, tá mais ou menos, essa... é.
1: aí, tipo, nossa, sabe que essa intenção é, Tipo, se chega no nível 10, na verdade é o contrário, quando não é porque aí sim vai ser irônico
4: <risos> <risos> ah, <risos> ah. Exato. E, e tem, além dessa, desse tio irônico, que a gente vê bastante na internet tem o, a, o Ponto de interrogação espelhado. Não de cabeça pra baixo, espelhado. Que também Nossa, uh -huh. é, o, é a pontuação de ironia. Mas é, como vocês devem saber, não pegou. <risos> é, que bom. <risos> que dá mais
2: confusão. Porque... As é. aspas irônicas
0: eu acho que o pessoal também não conhece muito assim. Depende. Se você colocar hashtag ironia, acho que é mais... melhor.
4: <risos> hashtag <risos> Ou não põe nada
1: e deixa ver o circo pegar fogo. <risos> é. <risos>
4: <risos> Esse é o melhor de todos.
1: <risos> Eu fico pensando, por que vocês acham, então, que a teoria popular cai, é, caiu nesse, nesse erro de, de significado, né? estaria mesmo errado? O que, que, por que, que vocês acham que vai nisso? Porque é, é, aí vem aquele negócio que a pessoa fala, né, de é só uma teoria. Vocês acham que foi se alastrando ou ele teria um significado meio assim e a pessoa só vê de uma forma? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que o uso comum mesmo da palavra teoria leva a isso. As pessoas usam a palavra teoria com uma coisa que... Leva pro teoricamente a coisa é assim, mas na prática é outra Eu acho que essa ligação, essa associação com o teoricamente Usado na nossa linguagem Colabora
4: uhum. é, Eu não sei como é que linguisticamente Isso se desenvolveu Mas uhum. é, o uso comum é uma coisa que dá muita confusão Porque a gente usa teoria direto Sim Direto, direto Eu, eu tenho um chefe que toda vez que alguém fala teoria Com sentido de hipótese <risos> Ele corrige a pessoa, a pessoa fala assim, então Eu tenho uma teoria que se a gente fizesse hipótese Para de falar assim uhum. E ele tem que fazer isso toda hora Toda hora e eu acho que ele tá certo. Sim, Mas sim. É, tíssimo, é. Né? Eu disse.
1: Precisamos ter essas pessoas chatas no mundo pra ir corrigindo. <risos> sim. E até a gente erra, às vezes, sabe?
2: E eu acho que ele deve sofrer bastante quando ele assiste House. Porque House é um que... Todo episódio Quando uhum. ele fala Vamos fazer o diagnóstico diferencial Quais são as suas teorias? Uhum. Não, hipóteses <risos> Eu não sei É hipótese Você vai fazer o diagnóstico diferencial Você cria uma hipótese de diagnóstico Que depois você vai testar Pra ver se faz sentido Com as teorias médicas que você conhece Mas não, você não vai criar teorias Você vai criar hipótese. <risos> House aprenda Ainda bem que ele acabou
4: <risos> Nossa <risos> <Caraca. Palmas. risos>
2: Mas apesar disso, sério, se, se eu pudesse Redublar
4: House, eu ia trocar por hipótese então. <risos> Daí ia ficar tudo certo é, Pena que o YouTube Não aceita, porque é violação de copyright né? não podia fazer né? aquela dublagem. <risos> Mas é uma coisa que eu acho que Por isso que nem dá pra culpar tanto as pessoas Assim, a, a, as pessoas Do dia a dia, medianas, né, que a gente ouve tanto teoria com esse Contexto de hipótese, com esse sentido De hipótese que Acaba pegando, impregnando na cabeça Muitas vezes a gente mesmo acaba usando Imagina as outras pessoas né Que não tem tanto interesse assim No conhecimento científico e, Ou não tem tempo de ver, enfim
1: Falar teoricamente é mais fácil do que hipoteticamente <risos> é claro.
4: e Eu
2: acho que esse, que esse é um dos principais motivos né? Porque depois a pessoa começa a se confundir Com hipopotamente <risos>
4: E dá uma carga dramática muito melhor, assim, né? Você falar teoricamente. Né? Mas
0: eu não, eu não vejo tanto problema a pessoa usar a teoria quando ela quer dizer hipótese. Eu acho que o pior é quando ela vê a palavra teoria escrita por aí ela acha que aquele negócio não é bem verdade, Sim. que é uma hipótese. Daí Sim. ela inverte isso, né? Daí ela vai uhum. construir errado. Então, acho que esse é o
2: E aí, e aí desqualifica, hum. né? O problema é essa desqualificação da, da, da hipótese ou da teoria. Na verdade, eu acho
0: que é culpa da ciência que foi dar o nome da... o ápice da... da, da teoria, assim, na, o ápice como teoria científica e acabou confundindo todo mundo. Se eles tivessem dado um outro nome, talvez as pessoas Fala assim, ah, mas isso é Não sei, qualquer coisa Então realmente é verdade
4: A
1: ciência nunca foi boa com o marketing aí pro Pois povo, é, nunca.
4: olha só Até hoje, né é. Aliás, até, até
2: vocês me deram uma, uma ideia Porque eu nunca parei pra perguntar O que, que significa eu, eu sei hipótese, o que, que significa hipótese Hipótese vem da, do, do grego hipotese É uma tese, uma ideia superficial uhum. né? Agora a teoria Eu nunca fui atrás pra perguntar de vem
1: Teoria?
2: É, vem Sim. do grego, teoros, que significa
4: espectador, de teoria, que é contemplação e especulação. Eita! <risos> especulação. olha <Especulação. Especulação>. aí. <risos> Isso aí dá tá uma é... zoada no rolê.
0: Tá, então realmente assim, você usou um nome errado pra falar do ápice. Ou seja, nomear
3: como teoria coisas que foram estudadas e tem um embasamento foi uma má escolha.
4: Tá, tá
2: no uhum. top 10 das piores decisões da ciência. É. E assim, parece que aqui no, no século XVI, uh, que significava a teoria, significava um esquema mental de algo a ser feito, que veio justamente do grego, uh, de teoria, contemplação, especulação, de theoros, que é o espectador.
1: É, que aí muitas vezes pode estar ligado com aquela ideia de que, tipo, de você diferenciar da prática, né? Um é pôr a mão Sim. na massa, outro é pôr no papel. Uhum. Porque isso eu, por si só não invalida. Né? Se você pensar uma coisa, você está fazendo ali na prática, outra você está tá descrevendo. Na né? teoria, exatamente. Isso não desqualifica.
2: E, e eu resto, acho que veio continuidade... daí até. Ah, sim. Porque se assim, a gente vai. Muitas vezes a gente vai... vai diferenciar a teoria de prática, né? A gente fala, sim. olha, na... na prática a teoria é outra. Sim. Essa daí é, é uma lei <risos> básica <risos> do conhecimento <risos> que na prática a teoria é outra. <risos>
0: Então, Como Parece que a teoria é uma coisa que Ouça, tá no papel o, o, o então é então, então, fazer. Né, e... Ou então. Por que outra... você fala, teoricamente? Ah. Então, tipo, você sabe que é pra acontecer ah. daquele jeito, mas pode acontecer alguma coisa que não seja. Então,
2: uhum. ou então na prática, a é Ou é então, aquela outra frase que diz assim, né? Falar é. Falar é fácil, eu quero ver na teoria agora
4: Nossa E olha só Eu fui procurar aqui definição de teoria Google. Em sinônimos Olha só, hipótese, tese oh. Conjectura, suposição Especulação, postulado Premissa oh. Pressuposição então, dá para entender.
1: É. é, então você vê que, no, no, no geral, o, o, o termo em si da palavra é, é falho, né, digamos assim. Você tem que, então, ter noção de que, ah, é, ter, é uma teoria científica? Estamos falando de ciência? Estamos falando disso? Então teoria é isso, uhum. agora no popular, fica... isso daqui sabe o que me lembrou agora, principalmente que o Brian estava pondo aí os sinônimos, quando a gente fez o episódio lá do Papo Lendário, do qual a gente explicou termos de lenda, religião, mitologia, foi, quando eu fui pesquisando aquilo lá, eu fui vendo, nossa, como que em cada local você vê uma definição que é... são as mesmas e são diferentes, e também encontra definições diferentes, que no fundo... Vai atrapalhar todo mundo Vai confundir tudo Então a gente tem que pôr e delimitar Não, isso é isso, aquilo é aquilo e ponto É igual isso daqui Teoria no popular vai ser foda de, de Sintetizar mesmo, de mudar, né? Colocar uma definição exata tem que, Por isso que eu acho interessante Quando tiver falando, talvez, então De coisas científicas Dando né? um assunto científico Colocar como uma teoria científica Tipo, aumenta, é, é, um, é mais complexo, né? Tem mais palavras? Tem. Mas pelo menos você já está definindo. Ó, isso daqui é ciência. É teoria assim.
4: E é o preço que a gente tem que pagar pelo histórico, né? Porque não, não dá para voltar mais atrás. É, é. Não dá para chamar de outra coisa agora. Então, a gente só, o que pode fazer é explicar. É, gente, eu só queria fazer uma correção aqui, que eu acabei
2: abrindo um outro site de etimologia. E teoros de espectador não vem de teos, vem de tea. Que é a base de teatro, hum. que é tea, que é observar.
1: Mas esse teoria estaria nisso ou não? Ou...
2: Sim, sim. Hum. Theoros. theoros. é o espectador, aquele que observa o algo, né? Que, hum. que enxerga, que vem de tea, que é enxergar. Então Theoros é aquele que enxerga. Que o Thea é a mesma base do, do teatro, que é o que, aquilo que você assiste, que você vê. E de Theoros vai surgir teoria em que é considerar. Não só observar, mas também considerar a respeito daquilo que eu estou observando. E o, com o uso mesmo de, de teoria, vai surgir no sentido de uma explicação inteligível baseado em observação e razão. Que daí vem do século 17 1630, da, da década de algum,
1: Algo mais afirmativo.
2: É, que daí eu acho que é justamente para poder se diferenciar da prática, né? Porque eu acho que o, o primeiro uso da palavra teórico ou da teoria vai ser no sentido, por exemplo, de teoria musical, que vai se diferenciar da prática musical. Hum. Ou seja, o, a teoria são os princípios, ideias gerais hum. ou essa, essa explicação inteligível e a prática é outra coisa. Então fazendo essa diferenciação. Nossa,
0: essa palavra é terrível, Helmo. É... <risos>
2: É. é Realmente, eu acho que a gente tem que pensar numa palavra melhor. Ou então, seguir essa, essa sugestão do Leonardo, chamar de teoria científica. E sempre ter uhum. o científico junto da teoria, pra gente poder ter certeza. A teoria científica da gravidade, ou a teoria científica da de evolução.
4: E eu acho até uma boa, porque quando você coloca científica, você <risos> tá indicando que ela seguiu um método científico, ou hum. seja, ela passou por todos aqueles aquelas série de passos necessários para poder comprovar alguma coisa. Ou seja,
2: não é
3: ou só ou uma certo. teoria. Exatamente. <risos> é uma teoria científica. É Exato. <risos>
1: Sim, sim, é interessante. Às vezes a pessoa fala: ah, isso é só uma teoria. Não, não, isso é uma teoria sim é.
3: é. é. Levanta o dedinho assim e fala: não, não, não. <risos>
0: Então, para terminar esse episódio, uma reflexão de tudo que a gente falou aqui. Que é preciso ter bastante paciência sempre que esses conceitos são comentados de forma equivocada numa conversa. Normalmente nem é culpa da pessoa não saber diferenciar os termos. É, a gente deve explicar essas pequenas diferenças, ou muitas diferenças de teoria, hipótese, e como é realizado o método científico através do teste das hipóteses. Também a gente deve diferenciar Essas outras teorias que o Pablo falou Que dependendo do contexto que você tá, Não é bem a, a teoria científica Que você quer dizer Pode ser as teorias das ciências sociais Teoria musical Então acho que cabe a cada um se vai ou não Querer explicar para o coleguinha falar assim, Ser o chefe do Brian, falar Não, você está falando de uma hipótese ou não E se você ver realmente se a pessoa está falando Não, mas essa é uma teoria, eu não acredito nela aí você acha que precisa Dar realmente uma tentar explicar o que que significa esses termos. Segundo Conrad e Lawrence, é um bom exercício para os pesquisadores livrar-se de uma hipótese favorita todo dia. Antes do café da manhã isso tornará a jovem.
2: Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br ou então no facebook.com.br templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio.